0: Nu har jag slått av den så nu hjälper inte huvudet. igen. Där funkar va? Jag kommer från en upphöjd position idag. Jag tycker om att vara lite längre ner där. Men vi tar det så här. Jag har åkt från Göteborg. Det tar ju bara drygt en timme med tåget hit till er. Så det känns lyxigt att ta en kväll som en resande evangelist och vara hemma igen innan natten kommer. Förhoppningsvis. Åtminstone i planen så. Det är, när jag har tillräckligt många nätter jag sover hemma så känns det som att jag är nästan i en viloperiod. Det betyder mycket när man sover på många olika ställen. Det jättefint att jag får vara här med er. Jag har med mig två böcker. De kommer att följa genom tre samlingar. Jag bara säger det, de ligger där ute om du ska vara intresserad. Jag ska läsa någonting ur en bok som heter De vi ville bli ikväll. Och sen den allra senaste heter Gud gömmer sig bakom en björk. När jag slog i min dator och förberedde mig för detta som jag själv har sagt, det är mitt ämne, compact living, om att leva på en begränsad yta i kvällens ämne så slog jag på min dator som man kan göra och titta när var jag sist i det här ämnet för det är en sån favorit för mig att skriva om sen någonting om Compact Living. Och då studsade upp en text. Ibland så frågar en del är det svårt att skriva en bok? Hur, hur lång tid tar det? Det är nästan omöjligt att svara på. Det, det kan man inte svara på nästan. Men det är ju väldigt mycket mer jobb än vad man tror när man börjar. Att få ihop det som ska bli tillräckligt och samtidigt få skära ner så att det blir det det ska bli. Varför säger jag detta och pratar om de där böckerna? Jo, för att när jag slog i datum på Compact Living, då hittade jag en text som jag har tänkt som ett anslag in i en bok som jag skriver än. Den var från 2015. Ibland går man och röver liksom länge. På, på ett speciellt ämne och försöker leta lite ingångarna. Sen kanske det bara försvinner eller så stärks det igen. Så är det ju ofta i de här yrkena som ska vara lite kreativa. Att man bär på många idéer samtidigt. Så jag tänkte göra någonting nu som jag aldrig har gjort. Läsa en text som kanske blir någonting mer av någon gång framöver för er. För att lite ge ett anslag in på Compact Living- som jag skrev på ett tåg på väg till Norrland. Jag hade datorn med mig och så fällde jag upp den och så skrev jag så här. Det här ska ni få som en ingång ikväll då. Sitter i en uppbäddad säng med den enda dörren stängd, den ut mot korridoren. Natt mot Norrland. Kontaktfel och en extra lång inbromsning i Gävle. Men här är jag och kan inte annat. Hoppet börjar gro inom mig, det är hopp som önskar att de andra två ihopfällda bäddarna i kupén ska förbli tomma i natt. Just nu känns typ 6 kvadratmeter alldeles för mig själv som rena ramar lyxan. Jag banar mig iväg till den trånga bistron och fyller på kaffekoppen. Här ska jag njuta snart en lång, bara jag och mina väskor. Det är märkligt så snabbt man kan anpassa sig till den yta som blir ens egen om så bara för en natt. Jag ska möta det förunderliga nordländska försommarljuset utan att någon främmande människa vill dra ner rullgardinen för att försöka sådär tätt inpå sova 40 cm ovanför mig. Den här gången jag har tur, eller vad det nu kallas, det finns hur mycket plats som helst. Som en egen liten skrivarlya i många timmar. Dessutom verkar förseningen ge mig extra mycket egen tid på tåget. jag gäller vara positiv. Övriga resenärer befinner sig på andra sidan dörren eller vankades på perrongen i väntan på avgång. Tryck, några trycker ihop sig i bistron, men här sitter jag i en säng med rena lakan. Om inte det vore så härligt med allt detta utrymme själv... Skulle jag kunna öppna dörren och sjunga lite klämskärkt, titta in i min lilla kajuta. För det är som en hytt på en båt. Men vi är på Gävle central. Det går ingen nöd på mig, inte detta dygn. Om jag nu får vara själv här hela natten, nu är denna yta min, bara min. Jag har vant mig, det går fort. Och sen säger någonting om begränsning. Brist på utrymme eller plats i tillvaron kan kallas för begränsning. När olika omständigheter gör att jag inte kan göra sånt som för andra verkar självklart. Det kan vara dålig ekonomi, en kropp som inte fungerar som jag önskar, brist på tid eller andras tro på mina möjligheter. Det är mycket som kan sätta gränser, måla in mig i ett hörn och hindra att jag får den plats jag önskar. Resa dit jag längtar eller förverkliga en dröm långt utanför de staket som finns för mitt liv. Begränsningar kan verkligen uppfattas som hinder på många olika vis och se olika ut. Men det kan också handla om det motsatta. En möjlighet att på liten yta skapa nya förutsättningar. En hel del sådana berättelser finns också. Människor som av olika anledningar får sina liv beskurna och efter en tid hittar nya vägar och andra möjligheter till livskvalitet och ibland till prestationer som verkar omöjliga. Det ser ut att finnas en kontaktyta för hoppet där marginalerna kan tyckas små. I ett begränsat livsutrymme kan andra möjligheter uppstå och en del förutsättningar kommer just genom begränsningen. Ett nytt hopp, en annan väg, en ny utmaning. Ett liv som hittar mening. Men det svåra är att det verkar komma ur en situation som inte är självvald utan påtvingad. Inte sällan verkar det ändå, trots så svåra omständigheter, bli minst lika bra. Kanske till och med bättre. Och de, det, det sista där. Jag tänker mest på hur många rum vi egentligen behöver- vad som känns nödvändigt. Favoritrummen, mötesplatserna, den sköna soffan. Inte de rum som skapas i reklamen. Och då allting handlar om dukade bord, massa vänner och fantastisk mat. Nej, men de rum vi i verkliga livet oftast finns i. För de flesta är det ganska få utrymmen. Vi lever ganska begränsat av egen fri vilja också. Vi går liksom mellan sovrum och kök och soffa. Och så har vi kanske en större familj genom några rum till. Men det är några favoritrum där vi ofta är, eller hur? Det är ju så. Och så har jag faktiskt gjort det man kallar för en synops. Det här var 2015. Det är sju år sedan. Där jag har skrivit så här. Om ni kommer att känna igen detta någon gång i framtiden. Ingen aning. Jag blev så förvånad när jag plockade fram det här nu. Frihet, fantasi, två dörrar. 27 kvadratmeter. Allt inom räckhåll. Några fritt. Flyttlådor, slit eller släng. Fantasin, helga medlen, vad är det du behöver? Från yta till djup. Man kan köpa sig en yta men aldrig ett djup. Det kunde vara arbetsnamnet. Uppbrott och förvandling, Handbagage. smarta lösningar. Ett är nödvändigt och två för mycket. Flyttkort och adressändring, på väg, följ mig, var bor du? Det här kanske blir en bok en gång. Då ska jag komma hit om ni inbjuder mig. Men nu har ni redan fått inledningen till den. Yta och begränsning. Man kan köpa sig en yta men aldrig ett djup. Detta sa någon en gång i en radiointervju. Nu minns inte jag ens vem det var. Men jag har stavat på det många gånger. Man kan köpa sig en yta men aldrig ett djup. Det är någonting som man erövrar i ett begränsat område oftast. Att man bestämmer sig. Och fastetiden är ju en sån tid. Det heter ju på engelska lent. Fastan är lent. Jag fick en skiva från några goda vänner som bor i Dalarna. Som har spelat in i, i kyrkan i Dalarna. Sång och musik i fastetid. Och den hette lent. Och jag trodde väldigt länge att den hette Lent. <går> jag tycker det är lite samma, samma innebörd. Tills jag någonstans läste en engelsk text om fastan och insåg Nej men hjälp, de var ju väldigt internationella. Jag tyckte de var väldigt begränsade. För jag trodde först också att det var ett dialektalt ord. Och så Lent, säger en del så här hemma i mina trakter. Så Lent. Och det var ju precis... Det det var det är ju liksom lite lent att gå in i fastetiden. Det behöver inte vara hårt. Det kan vara att begränsa, att, att förenkla, att göra livet lite enklare och mjukare på något sätt. Jag var för några år sedan och besökte en kolonistuga. En god vän bjöd mig till Malmö. Hem till sig. Och jag åkte tåg dit. Jag kom dit och hon bodde i ett förvånansvärt slitet område. Jag trodde inte att hon bodde i ett så slitet område. Det var verkligen så här som man kände att här går jag inte gärna ut på kvällen. Och så åkte jag med hissen upp till hennes lägenhet. En sån där hiss som man tänkte, kommer den att klara hela vägen upp? Full av klotter och liksom väldigt så här ojämn i gången. Och bodde högt upp där. Knacka på hennes dörr och massa dörrar, massa grannar väldigt många som var inflyttade från andra länder detta är ganska många år sedan och jag var liksom så här lite förundrad över hennes miljö och så beundrade jag det lite att hon valde att bo där, hon jobbar som präst och att hon valde att bo där när hon öppnade dörren så sa hon direkt nej nej, ta inte av dig, vi ska gå vidare härifrån och så hade hon en kaffekorg i handen och så åkte vi ner för den där hissen igen. Uh, så här lite skrangligt. Klev ut och så gick vi under en viadukt. E6 låg precis där, bara trafik så här. Jag tänkte, var ska vi? Ja, det är jättenära nära Vi ska gå till min kolonilåt. Och så gick hon under den och så gick vi kanske hundra meter till. Och så var det en grind där. Så öppnade hon grinden och så gick vi in. Och det var precis som att gå från svartvit till färg. När vi klev in innanför grinden till kolonistugaområdet. Och så höjade hon på flera av grannarna där. Och så gick vi några sådana där stugor bort. De är ju inte många kvadratmeter. Och gick mellan små krattade gångar så här. Och så kom vi till hennes stuga. Tog ut några fällstolar. Satt oss i trädgården där. Någon gick förbi. Någon höll på att plantera. Fåglarna sjöng, svagt hörde jag fortfarande E6 där borta, trafik. Och så drack vi kaffe där och så säger hon, detta är mitt himmelrike. Jag älskar min kolonistuga och den är ju bara alltså fem minuter ifrån, eller tio minuter från mitt boende. Och jag går hit så ofta jag kan och så har de massa kontakt med grannarna där. Så satt vi där väldigt länge i denna idyllen och samtalade med varann. Och insåg att det var en ganska begränsad liten yta. Men för henne var det himmelriket. Och så när vi går därifrån så hejde hon sig precis när vi ska gå. Och så stannar hon vid sina planteringar. Och så drar hon upp ett knippe med morötter. Så slår hon liksom av jorden lite på dem där. Håller den i handen med blasten kvar. Och så går vi under viadukten, in i hissen, upp, några våningar. Och så ringer hon på grannens dörr. Och så när de öppnar så räcker hon över ett knippe där. Jag tänkte, det här är evangelisation. Det här är omsören av min nästa. Och för mig blev det en så stark bild av att jag hämtar ur min egen inre rikedom det bästa jag behöver och vet, det här är mitt himmelrike. Och ur det kommer nästan automatiskt behovet av att dela detta med den som inte har det att min granne får jordiga morötter att skölja av som bor i det där huset som var så risigt, högst upp där som jag delar mitt liv med och sen gick vi in i hennes lägenhet en stund och sen åkte jag hem med en upplevelse som var fantastisk och som jag inte hade räknat med det var så nära till det allra viktigaste och den närheten och den delningen hon hade berättade för mig så mycket om vad det betyder att bära på ett himmelrike och att dela det med andra som man nästan inte märker det själv. Ni kommer ihåg den, den äldre översättningen av psalm 23, herdesalmen. Där står det ju en strof, jag tror att det försvann till och med jag vet inte vilken bibelöversättning, men ibland blir det ju andra och det blir bättre och det blir annorlunda. Och ibland tycker jag att vissa översättningar blir mindre bra. Det var väl fint sagt om mig. Och i den här psalm 23, där står det i en mening i den här äldre som många av oss kan: Han låter min bägare flöda över. Alltså, det är ju någonting med. Att jag får i mitt liv så mycket så att så småningom rinner det över kanten. Det är som en ytspänning så här. Att jag fylls och fylls av det och så småningom så brister det och så delar det med andra. Ett knippe moröt där. Jag gör det liksom till slut automatiskt. Att jag ger av det jag själv har. Inte av det jag inte har. Utan av det jag har. Och hur hittar man in, på, in i det där som vi kallar för... Guds rika, hur, hur når vi dit? Jag ska läsa för dig då först ett sammanhang ur Lukas 17 kapitel. Där det står det här om Guds rika. Det är lite fascinerande för den här texten, Lukas 17 från vers 20. Den är insprängd emellan ett fysiskt helande, ett under och talet om den sista tiden. Där vi någonstans i fastan påminns om Jesu väg till Jerusalem och vart han är på väg för vår skull. Och att vi någonstans tänker, hur länge ska allt detta pågå som vi ser i vår värld? Vad är det som kommer att hända? Det är någon sorts oro i den berättelsen. Också beroende på vilka erfarenheter du och jag har. Vi kanske har hört sådana predikningar som gör att man har huka i bänkarna inför talet om tidens slut- eller så har man med sig en god undervisning som gör att man tänker hur den blir så blir det alltid bättre. Jag vet inte, man har med sig olika. Men mellan de två, undret där tio spetälskar blir helade i mötet med Jesus. Och en vänder tillbaka för att tacka. Det är ju en väldigt fantastisk berättelse i Lukas 17 om de tio. Alla tio blir friska. De kommer långt utifrån, de är isolerade från andra, kommer fram till mötet med Jesus och alla tio kommer tillbaka in i sitt sociala sammanhang. Och ger sig tillbaka in i det snabbt. Lyckan över att vara helad. En vände tillbaka för att tacka Jesus. Och så står det ju om honom som också är så där lite häpnadsväckande för han frågar var det bara du som är det bara du som kommer och ger Gud ära? är det bara när främlingen som har vänt tillbaka och så sen stig upp och, 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 och din tro har hjälpt dig och det står ju också om honom att han var ju en av dem som verkligen var utstötta ur sammanhanget där det är liksom den berättelsen. Den står där och här står talet om tidens slut. Mitt emellan dem så står den här. Lukas 17, vers 20, jag läser det. Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma så svarar Jesus Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Gudsrike är inom er. Den här berättelsen ligger mittemellan. Vad då? Redan nu. Gud griper in i tillvaron här och nu. Vi vill att det ska ske oftare, men Gud griper in. Och ännu inte det vi väntar på. Mellan det som redan är och det vi väntar på, så bär du och jag omkring på Gudsrike. Vi bär en kolonistuga här inne, hör och öppna. Hur den ser ut runt omkring, du bär på det himmelriket här inne. Och då är ju det, kan man verkligen tänka, en ganska begränsad yta. Det är inte en stor yta, men det är en inre trädgård. Där du kan hämta den näring du behöver. Det är därför vi är här en sån här kväll. Det är därför vi viker av tid i fastan. För att någonstans möta Guds ord, möta varandra och någonstans påminna oss om de här berättelserna. Du bär det riket inom dig, insprängt i ditt liv, redan nu men ännu inte. Den inre trädgården den kan faktiskt också skrämma en del. Det kan vara så här att vi, vi ibland uppmuntrar, jag har lagt märke till det i många samtal, att jag uppmuntrar människor till att Stilla sig, att kanske åka till en retreat, att möta sig själv i tystnaden, att vandra i tystnaden, att, att liksom öppna grinden som hon gjorde för mig till kolonistugområdet. Att öppna den här inre grinden och så släppa in det och gå in i det som är här inne. Så kan vi vara varit med om erfarenheter som gör att man känner nej det vill jag inte. Och då kan man istället jobba på. Liksom. Jag är duktig istället, jag gör det jag ska, men jag, jag möter aldrig riktigt med själv. Fastetiden är ju en sån berättelse om att stanna upp inför det som finns här inne och våga lita på att här finns saker som är planterade som ett frö i ditt liv. Gud har lagt himmelriket som ett frö hos dig och mig. Något som börjar växa, som gror, som man börjar dela med andra. Men det kan ibland behöva ses över på olika sätt. I höga visan så står det vid flera tillfällen denna fantastiska bilden. Fånga de små rävarna vingårdens förstörare. Alltså, Vad är det som slinker in i vår inre trädgård runt det saketet som man ibland kan tänka då? Där det finns en grind och ett staket runt. Så tänker du att du har en inre inringad trädgård. Och så, vad är det, de små rävarna? Ja, på den tiden så var det ju de små rävarna slank in där det fanns hård i vingårdarna. Och så tog de det som var precis på väg att börja växa. De tog av knoppar, de tog av det som var skört. Liksom. Och då står det höga visan: Fånga de små rävarna, vingårdens förstörare. Vilka är de små rävarna i våra liv? Vilka är de som har slunkit in i den inre trädgården? Och vilken väg kom de in? Det här är ju en av, av retritens arbeten med det inre livet. Det är också ett av fastans stora utmaningar. Att våga möta det. Se på vad, vad är det som i mitt liv är de små rävarna som har slunkit in och som har förstört. Eller som jag kanske, jag kanske aldrig har stängt grinnan. Vem som helst har kommit in och ut och gått in och ut i min inre trädgård. Och tagit för sig det. Liksom. Och ibland skövda saker som gör att mitt liv inte blev vad jag har tänkt. Och jag kanske aldrig någonsin vågar närma mig det igen. Så jag liksom går med en, en inre trädgård som jag aldrig vandrar i. Jag bär någonstans kunskapen om Guds rike, men erfarenheten av att jag själv djupnar i min tro den försvinner i att jag har med mig någonting som har fördärvat mitt inre liv. Någon eller något som har gjort att jag inte vågar kriva in igen. Jag tänkte att jag skulle försöka... Att inte redan nämna, men jag, jag, jag är så uppfylld av att jag såg en film i måndags och satt och lyssnade lite nu på vägen hit på ett, ett samtal om den filmen med en av de som är skådespelare som har varit med och regisserat den och ett samtal hon hade med Hillary Clinton. Hon har en podd där hon möter olika storheter i USA som jag ibland 20 lyssnar lite på. Den filmen som jag såg i måndags, den heter Women Talking, alltså kvinnor talar, kvinnor pratar. Byggt på en bok, en roman. Den handlar om ett antal kvinnor i, en, i Bolivia, från början en verklig historia från Bolivia. Som lever i en sekteristisk religiös miljö. Som gör att de blir instängda, kuvade och inte har någon egen talan. Och så börjar de resa sig upp till motstånd. Jag kunde tänka mig att tala om detta idag för det är internationella kvinnodagen också. De bestämmer sig för att resa sig upp. Och så har de ett samtal med varann. Jag har inte läst någon recension än som uppfattar det jag har uppfattat. Så förmodligen så är kanske mitt är helt tråkigt, jag vet inte. Men jag håller fast vid det jag upplevde i den här filmen. Och det var att de samlas på en höloga. Den är, den är inspelad på amerikanska landsbygden. De samlas på en hölog i de här kvinnorna och så börjar de samtala med varann. Utifrån att de är totalt kuvade, de kan varken läsa eller skriva. De har varit med om förnedrande saker och de har ingen talan, Det är bara männen som talar och som förnedrar dem på olika sätt. Och så nu börjar de diskutera utifrån att de har en religiös kontext som det så fint heter Alltså, de finns i ett sammanhang där bibelberättelserna lever och de har också med sig dem men de har ju fått dem tolkade utifrån de här förfärliga angreppen de har haft på sig och där männen har tolkat det så att de har liksom blivit helt kuvade och så börjar de samtala med varandra och då har de tre vägar och det var det här jag satt och lyssnade på som handlar om detta med den inre trädgården att förvalta sin inre trädgård tycker jag att våga tro att jag bär på ett himmelrike vem jag är, det, är så här, det, det var tre vägar den första var att stanna kvar och hålla tyst om det man är med om att känna någonstans och då kan vi genast dra det till nutid att pröva sitt liv ständigt och sitt sammanhang. Och tänka, bär detta? Är jag hemma i detta? Är det någonting i mig som signalerar att det här är inte är bra? Och så pröva det. Men ofta så stannar vi kvar och så är vi tysta. Vi kanske aldrig riktigt vågar. Det var ju liksom deras kontext. Ett, ska vi stanna kvar och bara hålla tyst? Generation efter generation. Inte våga förändring. De bara skulle stanna kvar. De kunde ju varken läsa eller skriva som hade teckningar så här: de fick rösta demokratiskt vilket de ville. Första teckningen då var betydde stanna kvar. Andra teckningen, det andra vägen att gå, det var stanna kvar och slåss. Alltså resa sig upp emot de här männen som hade misshandlat dem så förfärligt. Vågar vi det? Ska vi det? Är det den teologi vi har lärt oss som till och med skulle kunna handla om att man mördar? Nej. Vår teologi säger en av de äldre kvinnorna, i den tro vi har så är ju vi pacifister. Vi, vi, vi vill ju ha ett fredsrike, vi ska inte slåss. Ja, och så, men några tyckte vi, ska, vi måste slåss. Den tredje vägen var att resa sig upp och lämna. Att tillsammans gemensamt göra det. Och så samtalar de med varann. De bollar de här bibelberättelserna mellan varann. De läser bibelorden, de sjunger salmerna. De ber tillsammans och de tröstar varandra. De har alla känslor på bordet. De är arga, de gråter, de är ledsna, de, de skrattar tillsammans över saker. och de, de lyfter allting, allting får plats. Alla får tvivla, de får tro, och så tillsammans så brottas de fram tills de kommer till en gemensam väg vidare. Och den ska jag inte avslöja för jag tycker du ska se den. Women talking. Jag tror att det är den starkaste bibelsamtal jag någonsin har sett. Där man kan använda Guds ord på så många olika sätt. Men man kan faktiskt också ärligt och uppriktigt tala om det så att det blir sant i ens liv. Och göra en sån skillnad så att man liksom hittar en väg vidare som, som man vill gå. Jag tyckte den var helt fantastisk. Jag har tänkt att jag ikväll... Jag ska läsa igen en liten text för dig om den inre trädgården utifrån en mycket personlig upplevelse som jag har haft för några år sedan. Ganska många år sedan nu. Som präglar väldigt många år för mig. Och som faktiskt också gjorde att jag var tveksam till att jag skulle gå in i tjänst i Guds rike. Jag hade inte gjort något fel men jag kände mig missförstådd och kränkt på väldigt många sätt. Så jag var väldigt tveksam till det, men så småningom genom samtal och att hitta igenom så jag Jo, men det här är min väg, det här är min kallelse. Och jag valde när jag skrev den här boken De vi ville bli, som är en väldigt personlig resa för mig att faktiskt ta med det, för jag skrev ett brev. Det har lite i samma era som det här berättar från den här filmen och jag, jag bestämde mig för att jag ska ta med det för jag skulle vilja ge ett konkret exempel på en känsla en upplevelse, en erfarenhet utifrån att man har ett, in, ett inre landskap och att det kan ibland vara ett landskap man inte vågar närma sig för att någon har redan varit där och skövla de små rävarna, kanske att det har varit många olika saker det kan också vara någon som har slott sönder grinden och bara gått rätt in i mitt inre liv och gjort saker med mig eller med dig som gör att man inte vågar riktigt tro att man bär på Guds rika. Att då leva på en sån begränsad yta att man bara lyssnar inåt vill förmodligen så småningom djupna i det. Det blir väldigt tveksamt för den som bär på djupa sår. Jag har ett bibelord som jag utgår ifrån. Och det är Johannes 10, vers 1-5. till Där står det så här. Det har att göra med detta då. ligger, jag säger er, den som inte går in i fårfållan genom grinden, utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem. Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom. Därför att de inte känner igen främmande röster. Ett bibelsammanhang som jag tror så gott som alla här har hört. Känner igen. Hur förvandlar man den. Fåra bilden. Till modern tid. Till dig och mig. Du kanske är förbonde och då är det en självklar bild. Men kanske som jag som bor mitt i stan. Eller, eller vi lever helt andra liv. Vad betyder en sån berättelse. I våra liv. För mig är det en väldigt viktig bild. I det som vi kallar. Och som vi kommer att behöva mer och mer i kyrkan och som i faste tiden är väldigt viktigt att lyfta, och det är andlig urskiljning. Att lära sig att känna igen rösten bland många röster. Vilken röst är det som jag lyssnar efter? Vad är det jag vågar gå på, och när känner jag inte igen den? För ibland kan orden vara exakt lika, men rösten är inte den jag känner igen. Vad är det som gör den skillnaden i våra liv? När hör vi rösten och vågar gå? Och när är det något annat? Det kom en röst. Då skrev jag ett brev efter att jag kände mig djupt kränkt av en människa och ifrågasatt. Och så gjorde jag den här hemligheten. Det här är en bra hemlighet. Vänta ett dygn med att skicka dina arga mejl. Sov på saken, det är väldigt klokt. Ibland skickar vi någonting i vredesmod eller affekt. Och så dagen efter känner vi bara uh, kunna nyansera det lite kanske. Det är alltid bra att sova på saken. Vissa mejl de kommer aldrig iväg eller brev för man sover på det. Andra kanske man har nyanserat lite. Eller så upptäcker man det är så här. Jag måste meddela detta. Jag skrev ett brev som aldrig kom iväg. Men så småningom blev det allmänt i den här boken. Så man kan säga att det kom iväg i några tusen ex. Ja. Så här skrev jag. Du måste stanna utanför grinden. Jag har låst och nyckeln är på insidan. Idag finns ingen annan väg in till mig. Krypålen är tilltäppta, lagade återställda. Bara grinden är vägen in, när den är öppen. Men inte nu, inte när som helst. Bara när jag vill och kan. Dessutom finns en bro innanför grinden. Ingen kom över bron, inte på många år efter det stora sveket, intrånget och den söndertrampade trädgården. Ingen. Men kanske du kan gå över den bron snart. Det är ödets ironi att just du vill in. Du slank en gång in på de mest raffinerade sätt. Genom hål jag inte visste fanns. Hål in till mitt inre landskap. En trädgård som då ännu inte blivit så trampar av grova skor och tvärsäker tro. Hur kom du in där? Jo, i ett hål av övergivenhet. En, I en öppning som ensamheten gjort. Din maktfullkomlighet sprängde bort torftiga brädlappar jag satt över trasiga ingångar i brist på annat. Jag kunde inte skydda mig. Hålet blev så stort att alla maktens följeslagare kom efter. De som går under namn som förakt, nervärdering, kontroll och inte minst den svarta hotande blick som tog koll på alla mina berättelser. Alla vek undan och jag stod sedan själv kvar i ett söndertrampat landskap, min inre trädgård. Alldeles ensam, fick inte berätta, tala om vad du gjort, bara tiga, förlåta. Någonting brast inuti mig den natten efter det stora räft och rättartinget jag fick stå inför för att förklara och försöka förstå vad som hände i mig och runt mig. Det bara brast. Efter en ångestfylld natt stod jag i en varm strillande dusch och hörde ett vrål. Det var mitt eget. Nästan förvånad hörde jag min egen ångest komma ut. Och en gråt som satt djupt djupt i mig, det lossnade. Kanske den viktigaste gråt jag någonsin släppt fram. Och nu står du där utanför grinden. Åren har passerat, men inuti mig finns någonting kvar i trädgården. Det är en komposthög av de skövlade så av det skövlade som verkade obrukbart. Jag är försiktig med grinden, vakar över saketet, är medveten om det som går sönder och lagar ömsint hål. Du vill in, gå över bron och vandra runt i den återuppbyggda trädgården. Stor och pompös ska du titta på hantverket och de vackra blommorna. Det var din dynga som la grunden, genomsyrade och gav näring till växtligheten. En kompost av djävulskap kan omvandlas till näringsrik jord. Livet är märkligt och fantastiskt. Ja men kom, välkommen in, här är grinden. Vänta lite så ska jag öppna. Handtaget är på insidan, förstår du. Jag visst har jag fått till det. En vacker bro och ett rofyllt område har det allt blivit. Samtalet får runt i ytliga virvlar och krumbuktar sig runt blomsterarrangemangen och den stadiga bron. Jag tänker att ditt eget bidrag var själva förutsättningen här. Men det kommer du aldrig få veta. Det går över ditt förstånd. Vi ska aldrig tala om det som hänt. Övergreppet på en ung själ som ville gå Guds väg. Din helvetiska ilska och svarta blick. Anklagelserna som slungades ut och förintade min tillit. Det ska vi inte tala om. Men det blev en fantastisk kompost. Vem kunde tro det? Inte jag i alla fall. Men så är det. Idag njuter jag av min inre trädgård. Den är vackrare än någonsin. Du är en tillfällig besökare som äntligen släpps in en stund. Den rätta vägen. Där maktfullkomligheten inte kommer in. Genom grinden, över bron och snart samma väg ut igen. Jag visar vägen ut. Du lomar trött och i iväg. Oskadlig gjord av godhet och längtan efter sanning och liv. Nu är det fler som väntar som ska komma in. Jag öppnar på vid gavel och välkomnar livet, vännerna, kärleken och hoppet. Detta är en process som inte är så lättvindig. Men det handlar om att se över sitt inre landskap. Att våga tro att jag i alla tider i livet har möjlighet att möta någon i samtal- att möta Gud i bönan. Att dela det som både har varit gott och det som har gjort ont. Och veta någonstans att det som sker är att jag, jag rensar på en begränsad yta. Jag skapar möjligheter tillsammans med Gud i ett inre liv. Som bara tror jag en begränsad väg kan ge. Där man inte brer ut sig åt alla håll. Utan vågar djupna i att se vad finns i mitt inre liv. Vad är det att söka sig djupt in där? Och vilka har varit före där? Är det någonting eller några saker som jag har med mig som har liksom förstört vissa områden därinne? Och som jag inte vågar närma mig igen? Vi vet, snart kommer ju den här tiden när vi bör bränna gräs och vi liksom luntar som det heter och då är det ju bara svart och sotigt ganska länge doftar på ett speciellt sätt så småningom så kommer ju grönskan där det är ständiga berättelser i skapelsen om att ett nytt liv alltid kommer där man tänker här är ingenting det kommer ofta ett nytt liv där ibland behöver man rensa och se det är tid på något sätt att våga närma sig det som är din inre, om jag får kalla det något så enkelt, som din inre kolonistuga. Den här tiden på året så längtar jag alltid efter att oh, jag borde ha en kolonistuga. Jag borde ha ett sånt ställe nära någonstans i Göteborg, men det blir aldrig. Jag har insett nu att jag, jag får gå och dricka kaffe i andra vänners små plättar istället. Eller ute på någon ö. Det finns många som har sina stugor ute på södra skärgården och så. Jag försöker ta vara på det. Men jag vet att jag bär ett inre landskap. Och jag vet att det har varit ganska sargat. Och att jag har fått jobba med det. Och att Gud har välsignat det. Hur ser det där begränsade utrymmet ut i ditt liv? Du kan bli överraskad när du ber. Men det jag skulle vilja dela med dig till sist i kväll. Det är att det är aldrig för sent- och det finns alltid möjligheter att plötsligt upptäcka en ny doftande blomma där man minst anade När man börjar vandra inåt. Så våga möta det. Kanske jag får skicka med dig en liten sån där jag ska inte säga hemuppgift det låter så trökigt, men en liten utmaning, om du vill att du sätter dig i stillhet någon gång. Bara stilla och så tar du och liksom i din Tanke öppna grinden till ditt inre och tänker så här, vad är det jag behöver? Hur ser det ut i mitt inre liv? Vilka erfarenheter har jag som är goda och vilka har jag som inte var så bra? Det är början till att skapa någonting nytt där inne. Att man bara uttalar det för sig själv. Skriver ner det och börjar tänka, vad är det? Då man börjar den processen. Då behöver man kanske inte mer än 6 kvadratmeter. Som en sovplats på ett tåg tror jag. Jag kan inte vara mer. Det är väldigt trångt. Jag har nyss åkt till Norrland och det var lika illa. Sist jag åkte. Då åkte jag, ska jag vara lite snäll mot den här församlingen jag skulle till. Så jag tog en liggvagn istället för sovvagn. Det är lite billigare. Sex personer. Så vi kom på tåget till Göteborg. Så bara alla lite förvirrat med stora ryggsäckar och skidor. En del skulle till Åre och jag skulle upp till Luleå. Som skulle skulle liksom gå av någonstans i Umeå och allihop och byta tåg. Alla gick lite förvirrat där, Titta och så gick det som liksom inte man gått den väg i korridoren på de här gamla tågen. Så kan man inte vänta där man möter en Goliath med ryggsäck och skidor och sådana här. Vad ni vet hela paketet. Det går inte utan man får bara fortsätta liksom. Tills vi insåg allihop de har satt på fel vagn. Det ing, finns ingen liggvagn på det här tåget. Inga nummer stämmer. Det blev en sovkupé, mixad. Väldigt trevligt hade vi på kvällen där. Vi bestämde oss för att vara goda människor och inte, inte anfalla den stackars tågvärlden som inte kunde hjälpa detta. Utan vi hade bra, men det var många som fick sitta sig genom natten. Så kan det också vara. Vad har detta att göra med något? Jag vet inte. Ta vara på ditt inre landskap. Våga tro att det är något där som är värdefullt. Lita på även ett trångt utrymme. Att du får den plats du behöver. Vad kanske det jag ville komma åt? Lita på att du får vad du behöver. Och våga se också det som gjort väldigt ont. Det kan vara fastans. Första riktigt stora utmaning. Våga se på det som du vet i ditt liv gjorde väldigt ont och som kanske ingen annan vet. Och lita på att någon finns som vill möta dig i det. Vi ber. Tack Herre för möjligheten att få begränsa och förenkla en tid i sitt liv. Få titta lite mer in i det som är våra egna liv. Att inte alltid tänka. Vad kan detta betyda för någon annan. Utan. Vad händer nu i mitt liv. I min, min ålder. I min vandring. I de vägskäl jag står inför. Tack att du är här. Du vet vilka vi är. Vad vi behöver. Rör vi våra liv. Den här kvällen. Och särskilt ber jag att du ska överraska någon. Som tror att det där landskapet är för trångt eller inget att ha. Överraska Herre med din närvaro på ett påtagligt sätt. En doft av ditt rike. Amen.
1: Tack Britta. Det blev ju väldigt bra när jag och Gerald satt och funderade igår vilka sånger ska vi sjunga. Vi träffar väldigt rätt utifrån det du visade sig att du sa. Sången vi sjöng innan. Är du bitter och besviken har ditt hjärta djupa sår. Säg till Jesus vad du känner. Och Det är också något som har med fastan att göra, med den andliga vägledningens tradition. Du kanske någon gång har gått till en pastor eller retritledare eller någon som du har förtroende för och lagt fram ett problem och så kanske det blir lite sådär jobbigt för personen säger Har du pratat med Jesus om det? Man vill ha svaret, men det är faktiskt det bästa svaret du kan få. Har du pratat med Jesus om det? Det vill jag skicka med dig utifrån det som Britta har sagt. Och jag tänker att vi ska ta en tid nu då vi får göra det. och Vi ska göra det under tiden som vi snart ska sjunga en salmsång. Men sen så satt jag också under tiden som Britta talade och tänkte Gode Gud, är det någonting du vill att jag ska förmedla som en inbjudan till? Möjligt till att få ett samtal eller förband med Britta eller mig när samlingen sedan är slut. Och precis då, när jag ställde den frågan till Jesus, så sa, sa Britta: Detta är mitt himmelrike när du berättar om din vän. Och så var det som att jag fick en tanke: Det kanske finns någon som sitter här. Du har inte himmelriket. Det är fråntaget dig som du var inne på eller du känner att jag aldrig hittat det. Nu längtar jag efter det. Eller min skattkista är tömd, jag behöver få återupptäcka det. Grinden är stängd. Låset är där, men nyckeln är borta. Känner du igen det eller pockar dig på när jag talar om detta så vill jag bara Välkomna dig till att kanske tala med Britta eller få förbarn av mig eller Britta. Nu så ska vi ta och avsluta den här stunden tillsammans genom att sjunga. Vi sjunger psalm 231, Oändlig nåd. Det är fyra verser i den. Låt det få vara grunden för ditt samtal med Jesus som får fortsätta under fastan. Och så gav du sig till nyckelbritta. Lunta och lent, det ligger nära varandra. Det kanske är någonting som måste få dö för att något nytt ska få liv. Kanske Jesus talar med dig om det. Och sen när vi sjungt de fyra verserna. Då ska vi sjunga i en lovsång tillsammans. Vi sjunger Praise God på samma melodi som vi sjungt Oändlig ord En vers så att vi får avsluta i tillbedjan i vår fastetid. Tack för att du kommit hit. Britta kommer tillbaka vid två till, tillfällen. Och när vi har sjungit klart, då är, är samlingen slut. Men vi dröjer oss kvar för samtal och bön om du så önskar. Det finns ljusbärare på den sidan som vi kan använda. Så kan vi ha den sidan som samtals- och bönöplats.